0: 大家欢迎来到万磁王，我是山竹，我是榴莲。我们今天要聊聊关于买房子的事情
1: 。<笑>这其实是 second take。好，我觉得今天就是因为榴莲跟山竹最近就是有这个购物自产的想法，所以我们要来。没有，我们
0: 已经够啊！我们要直接说吗？还是要放到后面再讲
1: ？<笑>没关系，我就觉得之后就说了。那那，我想问三竹，你觉得榴莲最近的这个看房的表现怎么样
0: ？哦，因为我,我自己个人，就是因为我爸妈没有买房子，嗯、所以我对于买房子其实是没什么概念的。然后我也觉得它离我很遥远。嗯、那那时候你差不多呃三级警戒，大家 work from home 的时候，<笑>你就开始疯狂的看房子。我就觉得你看起来好像是。走在路上，可能可能捡了红包，还是你就是中了什么降头，就是一个看房的降头，疯狂的看房子。
1: 没有，我觉得可是好。那我要跟大家说，为什么疫情之下会想要看房？首先 ，work from home， 对不对？你的上下班之的这个基本上只是打卡那一秒钟之间的差别，你立刻打卡就可以进入下班模式，然后接着你就可以很快速的规规划你的休息人生。三组在,在干嘛？
0: 你继续讲，继续讲。
1: <笑>然后呢？所以那个时候呢，再来我就是那时候就贪图想说，哎、欸，疫情期间应该会有很多的投资客断头啦。然后那个时候又正好是这个呃，是哎、欸，这个叫什么？
0: 就是我们想象中疫情这样子的疫情之下，那个房价可能会下跌。对对对，对对再
1: 加上房地合一税2 0零施，所以在这个时候，我就想说，应该会有些投资客抛售啊，什么什么的
0: 。解释一下房地合一
1: 税。房地合一税就是原本原本你你的买卖房地产，你只要过两年，你可能就会降到十趴，就是你的税金，就是你的你赚的差额。比方说，你买了一百万，你卖一百五十万，你的五十万要被课某一个趴数的税金。但是这个我我有点忘记原本是多少，但新的这个 p a 的税金，就是你的买卖六六六年内，如果呢你呃卖卖出房子赚到价差，他会跟你扣40 percent 的税金哦
0: ，很高哎、欸
1: ，很高啊！所以你想看你赚50万剩下多少
0: 钱？就是反正这个房地合一税的新制度是为了要呃打人家。快速的买了房，然后在短期内又把它高价卖出
1: 。是的,是的 ，OK。对，那他这房地产一税二点零，除了打这个短线炒作之外，他也打那个呃投资客的红单炒作。就是说他，他，解释一下红
0: 单炒作红单
1: 炒作就是呃，通常是在预售屋的前销的前销，就是你还没有开案，你甚至还没取得建造，然后这个时候你就可以有建商就会找他熟悉的这些投资客户呢，直接跟他下。定，你可能只要花十万，甚至你不用花任何钱，只要签
0: 个名就可以下定。解释一下开案，解释一下<案>建造，解释一下买这个就是新建案的，就是的整个过程。其
1: 实基本上，反正这件事情没有那么重要了。基本上你就想，红单的意思就是说，这个房子在没有人知道它还可以，它可以卖的时候，已经有一群人买了。那这群人买了之后呢，啊、就甚至。你去找的那些代销小姐、欸、先生，他们也有可能是协助投资客炒作的人哦、喔。就是说，他建商甚至会帮这些投资客已经买的房子再卖掉，所以这中间的价差就大家分。所以红单炒作是这样来的，嗯、就是说，呃，就是那个房地合一税二点零呢，连这方面都有管制到。然后，所以其实这那個、时候我就猜，加上疫情，投资客。该丢了吧，该断头了吧？我就是这个人，你知道？神仙，我来救大家，我来接了，这样子
0: 。没有啊，讲好听是这样子啊，其实就是想要觉得价格变便宜，便宜然后我要入场买，可是根本就没有在变便宜。<笑>
1: 对，所以可是就我就很惊讶的发现，很就是很多案子呢，不仅没有变便宜，而且还很抢手。首先就是我跟榴莲呢，平常呢，呃，每个月付的房租，我们两个人总共只付了八千块。那我跟榴莲，哎、欸，我跟三组，我们就讨论说，哎、欸，如果我们今天想要买房子，如果今天你一个人付八千块，房子最后是你的，愿不愿意？就是说，我们可能付原本的租金两倍。其实一个人发八千块，在台北市其实也是蛮不算贵的的一个地方。所以呢，我们就觉得，哎，好像可以，可以哦。于是呢，我就朝着，呃，贷款差不多在这个区间的房子去看。然后，于是就是引发一连串的这个，啊、呃，看房旅程
0: 。你才没有哎！我们如果你付八千块，我付八千块，我们总共付一万六千块，一个月一万六千块的房贷，房子的总共的价格是五百万到六百万左右台币，然后是付两成。两成投期的状况下，<对>才会让你可以每个月付差不多一万六的房贷。但是，刘连他看的房子全部都嘛九百多万、一千多万、一千一、一千二
1: 。哦，没有没有，可是你要想，就是因为台北是啊，当时还有另外一个原因，就是我有非常多的朋友在疫情期间，他要 work from home 的时候。房东把他赶走了，房东要他不要不要租了。我当时脸书上在求租的朋友大概有五篇 po 文，是我认识的朋友，所以那个时候我就想说，哎、欸，这个时候房东居然想要涨价，这个时候房东居然还敢赶房客，那我买房子，我就把朋友都聚在我家，说、so, 大家一起租，当我的房客啊。所以那个时候我就觉得说，我如果在这个时间点买房，我一个房子如果买了三间房间，我出租去两间，然后大家都付跟我们差不多的钱，其实。我们房贷就有了，当时是这样看
0: 的。可是就是因为我山竹本人是要跟榴莲一起买房的人，但是榴莲他看房的时候，他可能会看一些三房、四房、五房，变成是说我们必须把一部分的贷款仰赖在我们有把房子出租出去，才会变成一个人只要付八千块的状况。我觉得这不确定性太高了，我就是没有很赞成这样的做。
1: 对，这是三组，所以最后榴莲跟三组并没有决定用这个方法，但是我个人还是其实强烈推荐大家，如果在找一些房房地产的一些案件的时候，其实可以朝这个方向去思考。如果你身边有类似的朋友，其实你们可以一起筹划，可以是用合资的方式，然后之后再用其他方法去呃优先继承啊，或者是把产权去给他做切割，就或各种方式，你可以用一些方法来精神你的房贷。然后接着呢，我觉得重点不是刚才那个发现，就是我六月份开始看房子，发现房价不跌反涨，而且还很抢手。那首先刚才要讲的事情就是抢手的程
0: 度，就是刘林、嗯、只要看什么房子，过几天他看的那个房子就会被卖掉就会卖
1: 掉，就因为我们这代表刘林眼光
0: 很好。
1: 没有没有，我跟你说，因为台北市千万内买两房以上的产品很少
0: 哦，所以,所以然后当时我们,我们刚好就是。focus 在两房
1: ，就我们不止 focus 在两房，我们还 focus 在捷运万大线，还有捷运环状线
0: 。万大线给我们一点一点。八字一撇都还万大线已经
1: 挖了，它后二零二四年就开、oh. 就可以开始用了。反正当时我们其实有看到，有有去设想说，哎、欸，接下来南万华那一带可能会有一个有一个变动，然后环状线沿线的空间也可能会有一个变动，因为毕竟它是台北市。可是长期以来，你看南万华那一区，或者是万华靠近那个靠近板桥那一区，实际上的房价比板桥还要低。但是它是台北市门牌，然后很多人会说那个地方可能呃比较没有什么价值，或者是那个地方的人的素质怎么样怎么样。但是我跟榴莲呢，我跟山祖，榴莲，哎、欸，我也是每次讲，<笑>我也是每次叫你山祖哎。<笑>天哪、啊，我觉得讲讲很严肃的话题的时候很难很难很仔细的把自己的水果名字记起来。Anyway， 反正那个时候呢，我们就是。并没有很介怀说，就是他网络上流传的万华人怎么样，或者是一些比较台北市边边角角的人的风土民情怎么样。因为我们就是
0: 两个男生啊，比较不会有那种<對>就是
1: 不太会担心
0: 。对，比较不会担心，譬如说大家刻板印象中的弱女子，可能自己一个人独自回家会遇上一些危险。但是我们是两个男生，<對>而且两个人都一百八十公分以上，<笑>就是我们比较不太会遇到这种事。对，几率比较低啦，必须说、嗯
1: 。对啊，所以，我就是当时其实就是看上几个物件，那后来都已经卖掉了。但后来我就有一点急，但是今天呢，也不是要讲那个榴莲急了之后买房不小心买太贵的一个故事。今天要讲还是要回到为什么想要买房子，就是即便我发现哎、欸、这么多的呃看空的消息出现之后，房价还是涨，可是这个时候我就急着想要入场。请三竹作答，你觉得为什么榴莲这个时候这么想买房子
0: ？对对对，我刚换换声，你再讲一下
1: <笑>。就是说，你看呢、哦，我们六月开始看房，没有看几间，我就发现房价不跌反涨，没有什么人看，还是不跌反涨。再来，然后、欸、我到底要说什么？对，<笑>就是我们发现那么多的看空消息，房价看空是什么？看空就是说，我觉得它接下来会跌；看多就是接下来它会涨。哦。哦，大家都觉得说，哎、欸，你那个房地合一税二点零啊，你的那个实价登录二点零啊，全部全部这么多的新的打房政策，又有疫情，你怎么还会觉得这个时候可以买房子嘞？就是这个时候房价应该要跌吧，是吧
0: ？对啊，为什么？对，原因就是出。但有一点，有一点暗示，看我有没有办法猜。<笑>你要什么暗示？哦、我不知道
1: 。啊，<笑>嗯，我想一下哦。暗示哦，我好像没有办法什么暗示跟可能跟。那你讲前
0: 面几个字，你讲一点,點。跟我们
1: 的老大有关，跟台湾的老大有关
0: 。嗯，好，你你讲好了，我不知道。<笑>反正呢
1: ，就是因为呃，各个国家，尤其是强国，比方说美国，好，他就在疫情期间无限 QE 嘛，然后他就不断的印钞票，就导致整个世界的货币其实是。全部一起贬值的，因为大家的虽然好像相较起来，台币看起来像升值了，其实但其实整个亚洲的货币都升值。但是同同时间呢，台湾的政府也在积极入场救市啊，他也在积极的，就是借贷给整个整个呃整个台湾的企业，还有台湾的家庭。所以这段时间，从去年年中到年底吧，到现在，其实整个利率都非常低。如果你上网查现在的房贷是几趴，那大家你就会看到很多一点三一趴开始。1.3 三一很恐怖哎、欸，因为我爸妈，我记得我小时候，呃，我爸妈一年是还三趴多的利息。你想， 100万的三趴多少钱
0: ？三万
1: 。那如果是 1,000 万的房子呢
0: ？30 万。对啊，你
1: 一年光利息就30万了，那你本金从哪里来还？反正 anyway， 就是说，所以这个时候，当你 1,000 万的房子，你买钱，你买起来一个一一年的利息是多少
0: ？ 1 3三一的话。就是一年哦、喔，十三万。对啊
1: ，所以等于说，我们现在买房子，几乎是我们爸妈当年买房子。我爸妈差不多二十年前买房子，当时的利息的一半不到。
0: OK， 所以你说现在你想要买房子，就是因为现在利率很低。
1: No No No， 不是只看现。你如果把现在利利率利息低当成一个呃持有成本，当然也是一点。就是说你，你比方说我们现在买房子，总共年期还起来三十年，比二十年前我爸妈还的那三十年，我们一定出的比他多，出的比他少嘛。嗯、我每年就少他十七万，嗯，这样少下来。但是这个绝对不是主要的原因。主要原因是我们呃非常我个人非常崇拜的吴淡如，他的节目上提到的通货膨胀率，嗯通货膨胀率，他说哦，吴、呃、淡如他说哈、哦，你不能去看国家财政公布的那个通货膨胀率，因为国家财政他会算进去很多的，比方说捷运费啦、火车费啦、高铁费啦，这一票都不会涨价，嗯、而且政府会一直进去救它，让它维持那个低廉的票价。嗯，你如果就所以所以说，其实国家算出来的通货膨胀率并不并不准。吴淡如说呢，我们的那个通货膨胀率不能看国家公布的数字，我们要看就要看我们家杭阿靠的欧阿米手店
0: 。可是没有啊，我们现在住在这个地方，我们住了差不多三年，然后家就是我们家外面的那个五十元便当，三年以来都还是五十块钱呢、啊，它只是在今年才涨了五块钱變塊，变五十五块
1: 。哎，那你这样算不对啊，那你叫他算，他三年涨五块
0: ，三年涨五块，所以所以呢？
1: 所以你看三好，那你就算、啊、三年从五十变五块，五十变五十五块，五这样差五块钱，对不对？嗯。五块钱是五十块的几成
0: ？
1: 十 p e r 十一层嘛？那你十十 percent， 你知道就三年涨十 p 的意思，你给它除以三
0: 。Oh my god！
1: 一年三 p e 我没有想过这个问题耶、欸。三点三三那你如果在银行里面有一百万的存款。Oh 你一年，你隔了一年之后，他是不是直接限少三万块？而且你还要算，你可以，你可以，你也可以算说，哦，我银行有一百块一百万的存款，那我可以再加上我每年会得到银行的一趴的这个定存利息，那我这样子每年因为通货膨胀率，你一样掉二点三三三三趴。那你再去算，我在银行，如果我跟银行借了一个。一，你先不，你就不算最低的那个 1.31 亿利息，你就跟他，你就算一个你，你你爸妈可能最近还房贷还到剩下现在一点六趴好了。你看你你的一百万每年的那个贷款利息是一点六趴，可是扣通膨就帮你扣掉了二三点三趴，哎、欸，嗯，所以呢，像吴淡如他就算给你听，他说你。就算你只还宽限期，所谓宽限期就是你只还利息不还本金的贷款，就是你永你贷一千万，你永远你三十年永远都会一直有一千万在身上，你只还一千万生出来的利息，嗯，你就算只是这样还，你每年 1.7 七趴通膨帮你还掉了，哦，你就算那个数字不变，哦、但是你那个那一笔借款的价值一直在减损，然后是这样子，一直这样子算是。一个等比有点抵消的概念，对不对？不止抵消啊，你是赚钱的啊！哦，因为你因为你先拿到比较贵的钱、啊，然你把比较贵的钱拿在身上，然后让那个负债一直贬值
0: 。这就是为什么人家说买房就是赚钱啊，只要你买房你就赚钱。对
1: 你只要买就赚到了，就是这个意思。所以在这个时候，你国家的这个这个利息这么低的时候，其实没有大家都就是。更会想要把握机会进场，因为你,你只要有闲钱在身上，你就在赔钱
0: 。因为其实我以前我,我有讲过，我爸妈他们都不是有买过房子的人，然后我对于这个我很没有概念。然后人家说所,所谓的炒房，譬如说他买一百万的房子，然后卖一百五十万，赚五十万，就是这、就是、是我原本对炒房的。的概念，但是我没有想过的问题是他买一百万的房子，他可能头期只要出二十万，他等于出了二十万，后来，呃，卖一百五十万，所以他其实是用二十万生出了一百三十万出来
1: 。没有错，这个是早期在炒房地产的一个状态了。可是我觉得现在比较不太能用这个标准去看它
0: ，因为现在有各种各样的税金。呃，除了
1: 税金之外，税金我们有一次下一次可以再做一集，怎么避掉那些税金？可是，哇、哦，你很会吗？没有没有，就是吴淡如的节目都有教，我们可以就是一直无。哎，吴淡如的节
0: 目真的是很好听，<我>就是我上班骑脚踏车去的途中我会，我都我真的很爱人家。商学就他就是讲的深入浅出。这<笑>一集就是向吴淡如告白，<笑><笑>对，那那接下来、嗯、反正。
1: 我觉得你这样算为什么会觉得有问题？是因为你你说哦，你买一百万，你可能只花两成头期款，然后你可以卖掉一百五十万，但是你中间你还要算说你在一买一卖之间你会有摩擦成本，也就是说你会付的税金。但我刚刚说可以避掉，但是有的时候你不避得完全都避得那么干净。再来就是你这样子，你买你买了你贷款八十万，又不是完全没有利息。
0: 就是你还是要付一点，可是就等于你还是用二十万创造了大于二十万很多倍的钱，啊、你要卖得掉啊！对啦，就是对啦。我是觉
1: 得，呃，我自己是没有在想象说自己可以真的套靠我们现在买到的房子把它卖掉，赚到一大笔价差来致富。但是我自己内心是又真的有一点相信，如果我现在，比方说，我今年可能预估自己会赚个四十万好了。然后我可能可以存个二十五万好了，我我有一点点相信那个二十五万有一天会变成没有用的东西，但是至少我现在去处理这个资,资产，我买到一笔资产，我可以想象它有别的用途，或者是说至少我就省了租金了嘛
0: 。就是反正你等于把钱投入进去房地房产里面，但是房产为什么会贵？它为什么每年会涨价？就是因为。它其实是会随着同货膨胀一直在往上涨，嗯，所以你不需要去做其他的投资，因为你把钱丢到房子里，它就会跟着一起涨
1: 。对，我觉得这一点啊，不过说到这一点，这件事情呢，我当时其实考虑了很久，因为刘莲本身也不是台北人，然后我那个时候就在想说，一定就是在台北自产的好处，其实也在这里。就是啊，其实大家都在说哦，我把房子留在，就是房地产基本上不会有赔钱的事情。我个人认为，在未来接下来五十年，可能只有台北做得到。嗯
0: 哼，为什么呢？就是
1: 、首先呢，就是呃，全台湾，除非台北突然就是有一个恐攻啊，或者是对岸打过来啊，或者是一些造成台北不是对不在宜人、呃、不是
0: 呃，那是什么首都
1: ？对，因为你要想，光是台北的铁路地下化，从差不多呃七零年代开始到现在，已经五十年，就是说哎六十年，就是这件事情，它是开工到到完工，它花了十几年呢、欸。然后呢，你还有捷运的建设，你的路网好不容易慢慢慢慢到位了，你觉得其他城市要花多少时间可以赶上来？啊那，对啊，那这样子，你想，你如果不是制造业。就是我觉得制造业在台湾未来不见得有机会，除非你引进更多外劳。可是如果你不是制造业，你应该不会想要去台北以外的地方设立办公室吧？啊、嗯，就是如果你是外商，甚至
0: 除非台北被水淹掉
1: ，就是我觉得除非有重大的天灾人祸，台北很难很难消灭。就所以我们把
0: 房子买在台北，就算其他县市的房价你买了，它反而掉价。可是怎么掉都不会掉到台北
1: 。在我的设想是这样
0: 。而且，就算什么少子化、啊、老人，有一些老人可能走的走啊，有些人出国的出国啊，其他县市的人越来越少，但是大家都还是会往台北跑
1: 。对，就是就算其他县市可能都已经变空城了，台北还是会有一堆人。嗯，我这是我自己觉得还蛮现实的事情啦，就是最后你可能最后可能真的会走向这个程度，但是其实台湾的人口结构也不见得永远都要靠台湾人自己生啦，就是以后的政府可能就会有别的办法，但是就现阶段而言，人还是虽然你说台北每年他都在报说什么哦迁出率多高多高，然后每年那个台北的那个涉及人口越一直下降，一直下降什么的，可是我觉得。那是现在可能有些台北人真的是，呃，你只要卖掉台北市的房子，你可以去新北市买豪宅。嗯、那我当然也会做类似的选择啦。嗯、但是呢，你终归你会往台北市工作，你终归你在台北市还是方便的。嗯、你你就算住在台北市最鸟不生蛋的地方，你骑摩托车去上班也是半小时。请问你今天住在林口，你要怎么骑摩托车上班？
0: 你要开车啊？那
1: 你是不是就无从降低交通成本？嗯，对啊，所以我就觉得你在你住在台北，你还是是一个相对有选择的人
0: 。如果你住在北头，然后是在南港上班，万方北头到万方医院反而还好，因为至少是
1: 直线。
0: 哪有直线？这应该也要40分钟吧
1: ？用40分钟啊！可是你要想，你要想象的事情是：你如果今天你是一个从桃园搭高铁通勤到台北的人，你是从你是从桃园搭捷运通勤到台北搭机捷通勤到台北的人，他们有选择吗？如果今天机捷突然来了一个慢翻慢分，或者来了一个某某需要故障需要修缮，你铁定迟到的。可是今天我是住北投的人，我可能捷运搭一搭搭不好，我就改搭计程车，其实没有差，就是只有那一天你会多花一笔钱。可是你如果人正好塞在机捷的某一站，你要下来找计程车，你以为你去上班要多少钱
0: ？可是你去桃园买房子的价格也比台北低很多，但是没有，<笑>我们那<笑>我们想象中去桃园买房子的价格会比台北低很多，就是。低到足以可能，呃，你就算花很贵的钱搭高铁，加到你的买房成本里面，可能还是会比台北低。这是我们的想象，但是并没有，因为现在桃园的房价也上来了，而且逼近台北的房价，<的>就是我们所看的一些地区啊。所以就是，对啊，你还有什么要讲的？我觉得我们今天。差不多了、哦。就是对对对，<好>感谢大家来收听我们今天的留言的房产产房市分析可
1: 是我觉得我们接下来下一集，我们可以预告一下下一集。我们。我觉得要不要预
0: 告？真的
1: 吗？我要我要预告
0: 。那大家就会跳到下一集
1: 。什么意思？为什么
0: ？因为我不知道哎、欸，我不知道听完现在的人还有多少。哦，真的
1: 哦，好吧哦，好了，你预
0: 告啊，你预告啊，都已经讲到这边了。我是下一集
1: 我要公布，就是我认为台北接台北市接下来有机会翻身的几个区域。好
0: ，我就让你讲，反正我们的节目也没什么人听
1: 。对啊，反正没差。对，可是我跟你说，如果你放上这种房地,房地产的关键字，你就突然一大堆人听。真的、哦？我不知道，我猜的。因为我怕会
0: 被骂，<笑>就是我怕会被一些厉害的<笑>老练的人来说。我跟你说，<笑>会被谁骂
1: ？会被那些我可能做功课的时候有听过他的节目，然后我无意中内化成自己的知识，以为是自己想出来的那些人，他可能就会来骂我，他觉得我抄袭他的内容。但是我 ，sorry， 因为我真的。在这段时间，除了吴淡如，我真的是太崇拜他。我记得他是谁？他听各
0: 种的，就是 podcast， 然后洗澡就看各种的房，就是房事的、房产啊、风水啊、装装潢啊的 t 的 YouTuber 啊、欸、新闻啊，什么都看
1: 。我买任何东西都是这样，我们连买锅子，我那一整天也都在看。可是他每次
0: 永远哦，都是。功课做很足，然后东西还是买贵了啊！这是后面下下集要来公布的事情。<笑>
1: 好了，我们下一集要先讲我看好台北市事。你现在要
0: 就是我们到底要结束了没有啊？结束了对啊，那我们可以结束了。拜 <Bye>。OK， 那今天的节目就到这边了，谢谢大家收听。榴莲房产特辑，拜拜！如果你听到这边的话，那是爱。呃、<笑><笑>如果喜欢我们节目的话，哎好啊、真的很好奇怎么买如果喜欢我们节目的话，<行>呃、l e Podcast， 在 Apple Podcast， 然后还有那个什么、呃、Spotify 啊，上、哦、上面追踪我们，还有我们的 IG one dk 底线，嗯、谢谢大家喽，拜拜。